0: Hoofdstuk 67 van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 67. Besluit van Esthers verhaal. Zeven gelukkige jaren lang ben ik nu meesteres van het verlaten huis geweest de weinige woorden die ik nog bij het geschreven heb te voegen zullen spoedig op het papier staan en dan zullen ik en de onbekende vriend of vriendin aan wie ik schrijf voor altijd scheiden niet zonder veel dierbaar herdenken aan mijn zijde ook niet hoop ik zonder iets daarvan aan zijn of haar kant zij gaven mijne lieve Ada in mijne armen en vele weken lang verliet ik haar niet. Het kindje, dat zoveel had moeten doen, werd geboren eer de zoden op het graf des vaders werden gelegd. Het was een knaapje en ik, mijn man en mijn voogd, gaven hem de naam van zijn vader. De hulp waarop mijn hartsvriendin rekende viel haar toch ten deel hoewel zij haar in de wijsheid des eeuwigen tot een ander oogmerk werd verleend hoewel dit wichtje gezonden werd om de moeder en niet om den vader tot zegen en heil te wezen had hij toch macht daartoe wanneer ik de kracht van dat zwakke handje zag en hoe eene enkele aanraking daarvan ada's hart kon helen en haar wederom leren hopen ontwaarde ik een nieuw gevoel van gods goedheid en liefde beide bleven gezond en na verloop van enige tijd zag ik mijn lieve ada met haar kind op de arm in mijn landelijke tuin wandelen ik was toen getrouwd ik was de gelukkigste der gelukkigen eindelijk kwam mijn voogd ons opzoeken en vroeg ada wanneer zij naar huis zou komen beide huizen zijn uw thuis lieve zei zeide hij, maar het oudste verlaten huis maakt aanspraak op de voorrang. Als gij en mijn jongen sterk genoeg daartoe zijt, moet gij uw huis in bezit komen nemen. Ada noemde hem haar liefste neef John, maar hij zeide: Nee, het moest nu voogd wezen. Hij was voortaan haar voogd en die van het knaapje, en hij had nog een oude betrekking. Op die naam zij noemde hem dus voogd en heeft hem sedert altijd voogd blijven noemen. De kinderen kennen hem bij geen andere naam. Ik zeg kinderen: ik heb twee dochtertjes. Het is moeilijk te geloven dat Charlie, die nog ronde ogen heeft en nog altijd fouten tegen de spraakkunst maakt, met een molenaar in onze buurt getrouwd is, maar het is toch zo. En als ik nu. Van mijn lessenaar opkijk, waaraan ik vroeg op een zomerochtend voor het venster zit te schrijven, zie ik juist de molen aan de gang brengen. Ik hoop dat de molen naar Charlie niet zal bederven, maar hij houdt heel veel van haar, en Charlie is enigszins trots op zulk een huwelijk, want hij is in goede doen en was zeer gezocht. Wat mijn kameniertje betreft. Zou ik kunnen denken dat de tijd zeven jaren lang even stil had gestaan als de molen voor een half uur deed? Want kleine Emma Charlie's zuster is het evenbeeld van wat Charlie placht te zijn. Wat Tom, Charlie's broertje betreft, durf ik waarlijk haast niet zeggen hoe ver hij op de school al in het cijferen was, maar ik geloof het was in de decimalen. Wat het ook wezen mocht hij is bij de molenaar in de leer en is een goede bedeesde jongen die altijd op een of ander meisje verliefd is en zich altijd daarvoor schaamt kelly jellyby heeft haar laatste vakantietijd bij ons doorgebracht en was toen nog hartelijker dan ooit in huis en buitenshuis danste zij onophoudelijk met de kinderen alsof zij nooit in haar leven eene dansles had gegeven caddy houdt nu een eigen rijtuigje in plaats van er een te huren en woont volle twee mijlen meer westelijk van newman street zij werkt zeer hard daar haar man een allerbest man kreupel is geworden en zich maar weinig kan bewegen evenwel is zij meer dan tevreden en al wat zij te doen heeft doet zij met al haar hart Meneer jellyby slijt zijne avonden in hare nieuwe woning met zijn hoofd tegen de muur gelijk hij in de oude placht te doen ik heb hooren vertellen dat mevrouw jellyby zeer veel verdriet had gehad van haar dochters laaggeestig huwelijk en beroep maar ik hoop dat zij het door de tijd te boven is gekomen zij is met die onderneming is geheel mislukt, terwijl de koning van Boriobola ieder die het klimaat overleefde voor rum wilde verkopen, maar zij heeft zich nu het recht der vrouwen om zitting in het parlement te nemen aangetrokken. En caddy zegt mij dat dit een roeping is die nog meer correspondentie veroorzaakt dan de vorige. Ik had bijna Caddy's ongelukkig dochtertje vergeten. Zij is nu zo nietig klein niet meer, maar zij is doofstom. Ik geloof dat er nooit beter moeder dan Caddy is geweest, die in haar karige vrije tijd ontelbare kunsten leert om het droevig lot van haar kind te verzachten. Alsof ik nooit met Caddy moest gedaan hebben, komen mij nu nog Pipi en de oude heer Turveydrop in gedachten. Piepie is aan het tolkantoor geplaatst en maakt het zeer goed de oude heer turveydrop thans zeer zwaarlijvig onthaalt nog de stad op het schouwspel zijner welgemanierdheid, vermaakt zich nog op zijne oude manier en wordt nog op de oude manier voor datgene gehouden waarvoor hij zich uitgeeft peepy blijft nog zijn gunsteling en men verneemt dat hij deze ene Franse pendule in zijn kleedkamer heeft gelegateerd, waarvan hij bijzonder veel houdt en die zijn eigendom niet is. Het eerste geld dat wij overhielden, besteenen wij om ons aardig huisje te vergroten door eene kleine bromkamer voor mijn voogd aan te bouwen, die wij toen hij ons de volgende maal kwam bezoeken met grote pracht inweiden ik doe mijn best om dit alles luchtig te schrijven omdat nu ik het einde nader mijn hart vol wordt. maar als ik van hem schrijf kan ik mijn tranen niet bedwingen ik kan hem nooit aanzien of ik hoor onze arme lieve richard hem een goed en braaf man noemen voor ada en haar bevallig knaapje is hij de teederste vader voor mij is hij wat hij altijd geweest is en welke naam kan ik daaraan geven? Hij is de beste en liefste vriend van mijn man, de lieveling onze kinderen, het voorwerp onze hartelijkste liefde en eerbied. En toch, terwijl het mij is alsof hij een wezen van verhevener aard was, ben ik zo gemeenzaam met hem en zo op mijn gemak bij hem, dat ik mij bijna over mijzelf verwonder ik heb nooit mijn oude namen verloren en hij de zijne ook niet en wanneer hij bij ons is zit ik ook nooit op eene andere plaats dan op mijn oude stoel naast hem grootje trot moeitje durden huismoedertje alles nog juist eveneens als voorheen en ik antwoord ja lieve voogd juist eveneens ik heb nog nooit bespeurd dat de wind voor een enkel ogenblik in het oosten was sedert de dag toen hij mij buiten bracht om de naam van ons huisje te lezen ik zeide hem eens dat de wind nu nooit in het oosten scheen te zijn en hij antwoordde nee waarlijk niet hij was juist op die dag voor altijd uit die streek verhuisd ik vind mijn lieve ada schooner dan ooit de smart die in haar gezichtje te lezen is geweest, want nu is die niet meer daarin te vinden, schijnt de uitdrukking zelfs van hare onschuldige trekken nog gereinigd te hebben en iets meer hemels te hebben gegeven. Somtijds, wanneer ik mijn ogen opsla en haar met het zwarte kleed dat zij nog draagt, mijn kleine Richard zie onderwijzen, is het mij, het is moeilijk om het uit te drukken alsof het zo goed was te weten dat zij hare lieve esther in haar gebed gedenkt ik noem hem mijn richard maar hij zegt dat hij twee mama's heeft en ik de ene ben wij hebben niet veel geld in de bank staan maar wij hebben altijd voorspoed gehad en zijn tevreden ik ga nooit met mijn man wandelen of ik hoor mensen hem zegenen ik kom nooit in een huis van welke rang ook of ik hoor zijn lof of ik lees die in dankbare ogen ik leg mij nooit des nachts te slapen of ik weet dat hij in de loop van die dag ergens smart heeft verzacht en een of ander medemens in zijn nood getroost ik weet dat van het bed van leiders voor wie geene genezing meer was dikwijls in het laatste uur een dankgebed is opgezonden voor zijne geduldige zorgen is dit niet rijk wezen de mensen prijzen zelfs mij als de doktersvrouw de mensen zien zelfs mij vriendelijk aan als ik uitga en maken zoveel werk van mij dat ik er mij waarlijk over schaam dat alles heb ik aan hem te danken die mijne liefde en mijn trots is zij hebben mij omzijnend wil lief evenals ik alles omzijnend wil doe een paar avonden geleden zat ik na veel drukte om voor mijn lieve ada mijn voogd en de kleine richard die morgen komen alles gereed te maken onder het uitstekje voor de deur dat dierbare en gedenkwaardige uitstekje toen ellen thuis kwam wel mijn kostbaar vrouwtje wat doet gij hier zeide hij de maan schijnt zo helder ellen antwoordde ik en het is zulk een heerlijke avond dat ik hier zo stil heb zitten denken waarover hebt ge zitten denken lieve vroeg ellen toen wat zijt ge toch nieuwsgierig antwoordde ik ik schaam mij bijna om het u te zeggen maar ik zal het toch doen ik heb over mijn oud gezicht zitten denken zoals het dan was en wat hebt ge daarover gedacht mijn nijverbijtje zeide ellen ik dacht dat het toch onmogelijk was dat ge mij meer had kunnen liefhebben al had ik het behouden Zoals het dan was zeide ellen lachende natuurlijk zoals het dan was mijn lief huismoedertje zeide ellen mijn arm door de zijne trekkende ziet ge wel eens in de spiegel dat weet ge wel gij ziet het mij wel doen en weet gij dan niet dat gij er beter uitziet dan ooit tevoren dit wist ik niet en ik ben er niet zeker van of ik het nu wel weet maar ik weet dat mijn kleine lievelingen schoone kinderen zijn en dat mijn lieve ada bekoorlijk is en dat mijn man een zeer schoon man is en dat mijn voogd het helderste en vriendelijkste gezicht heeft dat iemand ooit heeft gezien. En dat zij zeer wel tevreden kunnen zijn, al heb ik niet veel schoons. Zelfs al wilde men zeggen. Einde van hoofdstuk 67. Einde van het verlaten huis door Charles Dickens